0: Cuando se trata de crecer en popularidad e ir ganando terreno en la música, los artistas y quienes trabajamos en la industria hemos inventado y probado miles de caminos a lo largo de años de evolución en el marketing. Hay estrategias que han sido muy efectivas y generalmente llevan detrás mucho trabajo, creatividad, ...paciencia, perseverancia y en cierto grado recursos. Sin embargo, siempre tendemos a buscar formas de hacer las cosas más fácil, atajos. Formas más rápidas de llegar a los mismos objetivos... ...por los que nuestros competidores y colegas también están luchando. Y aunque los atajos puede parecer que al principio te hacen ganar mucho terreno generalmente a largo plazo no resultan tan eficientes. En el programa de hoy voy a explicar cuáles son, en mi opinión, tres estrategias equivocadas en el crecimiento de un artista o proyecto. Estás en Mi Disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. En estos días en los que la paciencia es cada vez más chiquita entre los artistas y sus equipos, porque claro, todo se quiere hacer más rápido y se está dispuesto a hacer menos cosas, es importante analizar cada una de las tácticas o acciones que vamos a llevar a cabo. Por eso hoy decidí hablar de estas tres estrategias que actualmente son muy populares entre los artistas y sus equipos y voy a explicar también por qué no me parecen el mejor camino a seguir sobre todo cuando hablamos de una visión a mediano y largo plazo. Y sin más, vamos a comenzar con la número uno: Priorizar los números sobre el crecimiento orgánico. Es muy normal hoy en día que el éxito de los artistas se mida en cuántas reproducciones o views tienen en YouTube, cuántos streams o oyentes mensuales tienen en Spotify, cuántos seguidores o likes tienen en sus redes sociales. En fin, solemos apantallarnos con los números estratosféricos y altísimos que logran algunos artistas que, sinceramente, no sabemos cómo lo lograron tan rápido, de la noche a la mañana. Algunas veces, porque no lo voy a negar que sí se puede dar, son casos de verdadero crecimiento orgánico acelerado, que no es lo típico, pero sí se da. Pero en la mayoría de los casos es producto de inversiones en publicidad desmesurada. Claro, debido a que para eso se requieren presupuestos altos, esos casos suelen ser más comunes en artistas firmados en disqueras o en sellos grandes. Sin embargo, también existen artistas independientes que están dispuestos a poner una muy buena suma de dinero para tener un plan de crecimiento en esteroides. La publicidad digital, especialmente hablando de anuncios en YouTube y redes sociales, es muy efectiva especialmente si se hace de forma estratégica y de acuerdo al tamaño que tiene el artista. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando un artista está recién empezando y está formando orgánicamente una comunidad de fans o seguidores, invertir cantidades moderadas en publicidad digital, por ejemplo, anuncios en Facebook o en Instagram, algunos más en YouTube, eso va a lograr exponerlo a una audiencia más amplia, especialmente si lo hace mediante una buena segmentación de público por edad, localización geográfica e intereses similares. Pero lo peor que se puede hacer es inyectar publicidad de un modo desproporcionado, sin una segmentación correcta y con el único fin de inflar los números. Porque eso lo único que va a lograr es que detrás de números altísimos de views o de streams haya un engagement bajísimo, es decir, va a haber escasos likes o comentarios en un video que puede tener miles y miles y miles de reproducciones o una canción de Spotify a la cual la gente llega y bueno, pues por accidente la escuchó, pero no vuelve a aterrizar en el perfil del artista o en su música. Yo recomiendo hacer inversiones moderadas por periodos de tiempo recurrentes. Por ejemplo, cuando recién estrenas tu sencillo, Puedes poner publicidad por una o dos semanas y luego dejas descansar un poco. Digamos que permites que el algoritmo de las plataformas vaya aprendiendo y logres ir escalando en visibilidad de forma orgánica. Digamos como una inercia natural después de una campaña pagada. Y luego en algunos días más puedes retomar con otra campaña, con diferente táctica, diferente tipo de anuncio, para ir midiendo qué resulta más efectivo. Mejoras tu segmentación y vas aprendiendo en el proceso. El error número dos del que quiero hablar hoy es comprar seguidores. Bueno, esta es parecida al punto anterior, pero aquí me voy a referir exclusivamente a la compra de seguidores en redes sociales y en Spotify. Y claro, también suscriptores en YouTube. Esta es una práctica súper común y extendida, pero es completamente ilegal. Como ya explicaba yo en otro programa, muchos artistas o sus equipos contratan este tipo de servicios para inflar lo más posible los números, que para ellos son muy importantes, especialmente cuando está de por medio, por ejemplo, conseguir un patrocinio o una colaboración con algún otro artista o incluso un contrato. En muchos casos les sale bien y las redes sociales o las plataformas digitales no los van a penalizar por la actividad, pero en muchos casos, especialmente cuando se trata de YouTube y Spotify, sí se llega a penalizar. Sobre todo cuando ese crecimiento artificial va de la mano con streams o reproducciones pagadas, que ya también hablé de eso en otro programa, porque eso sí es mucho más fácil de detectar por parte de las plataformas. Y lo peor del caso es que, aun cuando no se detecte el truco y los números de seguidores o de likes queden ahí en las cuentas o perfiles, la realidad es que esos seguidores falsos no generan absolutamente ningún engagement y lo cual va a ocasionar que a mediano y largo plazo se afecte el desempeño del artista en las plataformas. Ponte a pensar, por ejemplo, ¿cómo va a apoyar Spotify una canción agregándola a una playlist si cuando se meten a revisar el perfil del artista y sus métricas se dan cuenta que esos números están como pescados de alfileres y que no pasa absolutamente nada con esa bola de miles y miles de seguidores que tiene ahí. No hay como crecer sobre suelo firme, aunque sea con pasos más lentos, porque ayudan más 500 seguidores con buen engagement en tus cuentas o perfiles que 5,000 seguidores mudos y estáticos. Y el error número 3 del que quiero hablar hoy es la imagen falsa. En este punto me refiero a que los artistas en su camino para crear y afianzar su imagen ante el público y su posicionamiento en el mercado cometen todo tipo de barbaridades en lo que a su imagen se refiere. Desde cosas hasta cierto punto inocentes o hasta cómicas o hasta movidas nefastas como crearse una imagen totalmente desfasada de la verdadera persona que hay detrás y luego ya no saben cómo salir de eso cuando un día sienten que esa imagen ya no los representa entonces se dan esos cambios de imagen radical, que suelen ser no solo externos, sino a veces internos también, porque los artistas suelen cambiar de modo de vida, de amistades, de manager, de gente que los rodea, incluso de las temáticas de sus canciones. Y es que es normal que un artista como creativo que es, esté en constante búsqueda de su imagen y su branding sea un trabajo continuo que camine en paralelo a su desarrollo musical. Pero cuando un artista permite... Que alguien lo manipule o lo haga adoptar una imagen con la que en el fondo no se siente totalmente identificado es cuando surgen los problemas. El típico caso de los artistas que les hacen aparentar cierta edad que no tienen o vestirse o moverse o hablar de cierto modo o cantar cierto tipo de canciones. A veces el mismo artista en el afán de encajar en cierto género musical busca parecerse, consciente o inconscientemente, a los artistas más populares de esos géneros pero la gente es experta en detectar falsas fachadas. Cuando un artista no se percibe como real, eso se huele a la distancia. Cuando un artista busca mostrar en sus redes sociales una persona que no es, o cantar cosas pues, que de plano no le salen, tarde o temprano el teatrito se cae. Hay artistas que por copiar a otros parecen una caricatura barata o una versión diluida de otros. Cuando todos los artistas se ven igual, hablan igual y cantan lo mismo, algo no está bien, ¿no? Los artistas más exitosos en sus respectivos géneros son los que la gente percibe como reales. Los que detrás de esa fachada tienen a una persona que da el alto y el ancho para sostener esa imagen. Y quiero cerrar el programa de hoy diciendo que estamos todos en el mismo barco. Los artistas y los que trabajamos en la industria de la música. Todos tenemos claro que es un objetivo prioritario crecer. Mientras los artistas amplían sus audiencias y crezcan sus bases de fans, la industria en general va a tener más éxito, los proyectos van a ser más redituables y por lo tanto va a haber más dinero para seguir invirtiendo en tecnología, en marketing y demás innovaciones. Todos tenemos que trabajar en crear artistas más reales, más a largo plazo, con carreras y proyectos que crezcan sólidos y no como llamaradas o cortinas de humo que pronto se van a dispersar y que nadie va a recordar en unos pocos meses o años. Si te gustó el programa, regálanos un like y suscríbete al canal para que sigas viendo más videos dos veces a la semana y no se te pase ninguno. Nos vemos muy pronto.